0: Deutschlandfunk Nova 100 Diese 100 ist eine Wiederholung vom 14. Mai 2017.
1: Kinder sind ja das Wunderbarste auf der Welt. Das hört man dann oft. Allerdings, Kinder machen auch Frauen zu Wesen, die sie nie sein wollten. Und irgendwo zwischen diesen zwei Extremen, das spielt Muttersein. Klar ist, die Gesellschaft hat ziemlich klare Vorstellungen davon, wie so eine Mutter zu sein hat und was sie machen soll. Das, diese ganzen Vorstellungen, dieses Korsett, das passt nicht gut zu Pia Volk. Wenn Pia sich nicht so richtig an dieses strenge Mutterkonzept, an dieses Korsett anpassen will, dann muss das eben umgekehrt gehen.
2: Ich weiß, es war ein super schöner sonniger Tag im September. Ich war damals 25 und habe in Australien gelebt, in Adelaide. Ich hatte ein Stipendium für ein Studium dort. Und ein sonniger Tag im September in Australien ist sowas wie ein schöner Frühlingstag hier. Mir ging es aber schon eine Weile nicht gut, seit Wochen fühlte ich mich irgendwie ausgelaugt, schlab, müde, so unglaublich müde. Ich habe in einer wunderschönen WG gewohnt, in so einem alten viktorianischen Haus mit so einer umlaufenden Veranda und einem Wohnzimmer, das komplett in grün war, mit einer grünen Tapete und so. Einer von uns hatte ein Longboard und mit dem sind wir öfters zum Strand runtergefahren, der lag nur eine Straße entfernt und sind dann am Strand lang gecruised und haben uns die Wellen angehört. Wellen anhören nachts, das habe ich im September schon eine Weile nicht mehr gemacht, weil ich bin ja ständig irgendwo eingeschlafen. Am Anfang dachte ich, dass ich ähm, nur müde bin, weil ich eine Blasenentzündung hatte ein paar Wochen vorher. Die war super schmerzhaft und ich habe Antibiotika bekommen und ich dachte irgendwie, dass die Medikamente auch gleich so eine Grippe im Anfangsstadium unterdrückt haben und die Müdigkeit sozusagen der letzte Rest ist, den ich jetzt noch überstehen muss, aber die ging halt nicht weg. Und dann kamen noch so Magenprobleme dazu. Ich hatte so ein Grummeln im Magen, als würde er von innen durchgewalkt irgendwie. Es gluckerte und blubberte in mir und mein Bauch hat sich so angefühlt, als würde ich Durchfall bekommen, aber der Durchfall kam nicht. Und dann sind meine Tage ausgeblieben. Auch da habe ich mir erstmal nichts bei gedacht, weil von meinem australischen Freund hatte ich mich schon Wochen vorher getrennt. Ungefähr zur gleichen Zeit, als ich auch die Blasenentzündung gehabt habe. Und das ist ein Grund, glaube ich, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich schwanger sein könnte. Der andere war, dass ich die Pille nach der Trennung einfach fröhlich weitergenommen habe, weil ich wollte meine Tage einfach nicht kriegen. So, wenn man am Strand wohnt und so, dann hat man keinen Bock auf Tampons, Binden, Bauchkrämpfe und alles Mögliche. Als ich dann aber so müde war, dachte ich, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, sich wochenlang mit Hormonen vollzustopfen. Also habe ich damit aufgehört. Aber mein Körper, kann man sich vielleicht vorstellen, war totales Chaos. Und ähm, ich habe mich dann erstmal nicht gewundert, dass meine Tage nicht gekommen sind, weil ich dachte, okay, vielleicht muss ich der Zyklus wieder einpegeln und so. Wer weiß, wie das funktioniert. Zu der Zeit war eine Freundin von mir zu Besuch. Die heißt Niki aus Deutschland. Wir kennen uns schon sehr lange. Und die geht mit ihrem Körper viel besser um als ich. Die ist viel achtsamer und die hat zu mir gesagt, Pia, du musst mal zum Arzt gehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin zu einem normalen Hausarzt gegangen. GP heißen ja auf Englisch General Practitioner. Ich finde das ist ein lustiges Wort. Und was halt Ärzte so machen, der hat an mir rumgeklopft und abgehört und meinte dann so: Ja, wir müssen mal einen Schwangerschaftstest machen. Haben Sie schon einen gemacht? Und ich so: äh, Nee, warum auch? Und dann hat er halt einen Urintest gemacht so und ja, positiv. Und ich war so, nee, never. Und der Arzt, der war super nett, der meinte dann so, ja, I'm sorry, ich habe kein Ultraschallgerät. so Ich kann nur gucken, ob es einen Herzschlag gibt, weil so ein Fötus sehr entwickelten Herzschlag bei 12 bis 14 Wochen. da hat er mir so, ein, so eine Art Mikro an den Bauch gehalten. Und dann konnte auch ich hören, was da drin vorging. Ja, und das war nicht mein Herz. Ich weiß auch gar nicht, wie ich von der Praxis zurück an den Strand gekommen bin. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwann da gesessen habe mit Niki und wir uns darüber unterhalten haben, wie unwahrscheinlich diese Schwangerschaft ist. Also ich meine, die Antibiotika müssen die Pille irgendwie außer Kraft gesetzt haben. Das, das war uns dann schon auch klar, aber ich hatte danach ein oder zweimal Sex. Dann war die Beziehung auch vorbei und ich bin erstmal nach Neuseeland geflogen und ich habe da äh, lauter Sachen gemacht, die man Schwangeren abraten würde, wie ich. Ich bin auf so einem Quad, zum so vierrädrigen Motorrad äh, rumgeheizt. Ich bin 20 Kilometer durch Schnee gewandert, mit, mit so Eiskrallen, da so, wo sie Herr der Ringe gedreht haben, durch diese moor landschaft Oh, war geil. Und dann bin ich auf dem Gletscher herumgekraxelt und so. Ich war super. Naja, ich war halt nur nicht allein. Das wusste ich nicht. Naja, klar war dann, dass ich auf jeden Fall Mutter werden würde. Also ich glaube, wenn ich den Herzschlag nicht gehört hätte, hätte ich das Kind abgetrieben. Aber dieses Herzklopfen, das hat es für mich für einen Menschen gemacht. So, Das war einfach real. Vorher war das ein Haufen Zellen, aber jetzt lebt es halt. Mit dem Vater, meinem Ex-Freund, mit dem habe ich mich noch am gleichen Abend getroffen. Der ist super wütend geworden, von wegen, wie kannst du nur so unvorsichtig sein? Er hätte ja auch Kondome benutzen können. Aber er hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt war es eben so. Aber er wollte auf keinen Fall ein Kind haben. Drei Monate nach dem Schwangerschaftstest habe ich Australien verlassen. Ähm, da war ich im siebten Monat schwanger. Und an, die, an, die, an diese Zeit, an die drei Monate, kann ich mich eigentlich auch gar nicht erinnern, abgesehen von so ein paar Tagebucheinträgen. Ähm, es gibt nur ein paar Personen, mit, ich da, mit denen ich darüber reden kann, so, mit denen ich eben zusammengelebt habe und halt mit Niki, die damals zu Besuch war. Diese drei Monate Australien sind weg einfach. Oh. Die sind einfach weg.
3: Na, Ich glaube wirklich, dass es diese Schockstarre irgendwie auch damit zu tun hatte, dass für dich einfach deine eigene Körperrealität und die Realität sozusagen irgendwie dieses Mikros, was irgendwie plötzlich einen Herzschlag von sich gibt, so, dass sie überhaupt nicht gematcht haben und ich glaube, dass da auch eine total tiefe Kränkung drin steckt für, oder gesteckt hat für dich, so dieses so Moment mal, ich hatte was völlig anderes vor mit meinem Leben, wie zur Hölle kann mir das passieren, so und diese Kränkung, glaube ich, musstest du überwinden und natürlich, das ist jetzt nicht traumatisierend, weil du hast die wahnsinnig eloquent überwunden tatsächlich, indem du dir, indem du einfach irgendwie auch so ein bisschen weitergemacht hast, was du gemacht hast. Ähm, aber das muss man sich auch erstmal zutrauen. Ne? So, also man muss irgendwie auch all diese Kraft aufbringen und ich glaube, du hast diese drei Monate gebraucht, um dir genau diese Strategien vielleicht nicht zu überlegen, aber zumindest dir klarzumachen, dass es weiterhin möglich ist. So. Und, aber ich glaube, das war für dich eine tiefe, tiefe Kränkung, wirklich. La, 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 la.
2: Ich wollte nie Kinder haben. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, welche zu bekommen. Und ich wäre, glaube ich, damals einfach super gerne aufgewacht und nicht mehr schwanger gewesen. Ich hatte keinen Partner, ich hatte kein Geld und das AllerSchlimmste ist eigentlich, ich hatte überhaupt gar keine Gefühle. Also, weil Partner war mir sowieso nie wichtig und, und Geld auch immer relativ egal. Aber ich hatte einfach keine Gefühle für dieses Etwas. Und, und halt genau das war es für mich. Das war irgendwie so ein, so ein Etwas, so ein Alien. Das hat gegluckst und gegluckert und hat mich irgendwie total verrückt gemacht. Aber in mir drin war einfach nur Leere. Da, also, da gab es nichts. In meiner WG in Australien hat äh, eine Freundin gewohnt, die heißt Courtney. Die ist Musikerin. Äh, sie hat ein Lied geschrieben über mich damals. Ich weiß noch, wie sie das zum ersten Mal gespielt hat. Ähm, da waren wir alle zusammen. Das ganze Haus war in so einem Pub draußen. Ähm, wir haben um so ein Lagerfeuer gesessen und alle haben mich angeschaut. Irgendwie alle wussten, dass das Lied über mich geht und ich habe da nur gesessen und mir sind die Tränen in die Wangen runtergelaufen.
4: I invisible, I wouldn't know what to do, except try and find that one thing that makes it bearable, and I...
2: Courtney singt ja, that one thing that makes it bearable, aber was wäre das gewesen, dieses eine Ding, was es erträglich gemacht hätte, was, ich meine, wäre das Liebe gewesen, kann man was lieben, was man nie haben wollte? Geht es? Ich hatte super Angst, daran zu scheitern. Also genau an dieser Liebe. Um 2.30 Uhr nachts habe ich Australien verlassen. Und das Kind musste ich alleine großziehen, das war klar. Hat mir mein Ex-Freund eingebläut und der hat auch gleich seine Telefonnummer geändert. Ich weiß das so genau, weil ich damals super viel Tagebuch geschrieben habe. Liebes Tagebuch, ich bin jetzt im Zwischenraum. Ich verbringe das Fest der Liebe dort, wo ich am liebsten bin. Nirgendwo. Irgendwo dazwischen. Zwischen den Kulturen, zwischen den Kontinenten, zwischen mir, wie ich einst war, und zwischen dem Ich, das ich zu werden scheine. Das Ich, das ich nicht bin. Ich sehne mich nach der alten Pia und kann sie dennoch nicht finden. Ich bin super früh morgens vor Sonnenaufgang noch, in Frankfurt gelandet, also Frankfurt am Main. Eine Stunde später war ich in meinem Heimatdorf und da war es immer noch dunkel. Ich habe echt lange in meinem Kinderzimmer gesessen, mit einem Kind in meinem eigenen Bauch und habe einfach nur in die Dunkelheit gestarrt. Ich habe nicht mal ausgepackt, ich habe gar nichts gemacht. Und als es heller wurde, bin ich ziellos umhergewandert, so durch den Hof, den Garten, durch die Scheune. Ja, männlich. Liebes Tagebuch. Stille Nacht, stiller Tag. Ich fühle mich, als beginne das Leben nach dem Tod genau hier und jetzt. Im Garten meines Elternhauses, am ersten Weihnachtsfeiertag 2003, morgens um halb neun. Meine eigene Mutter war einfach kein Vorbild für mich. Im Gegenteil, meine allergrößte Angst ist, irgendwann mal so zu werden wie sie. Meine Mutter, die hat keine Interessen, abgesehen von denen, die mein Vater oder meine Geschwister angeschleppt hatten. Meine Mutter hatte irgendwie auch keine Jobs, außer in den Firmen, die mein Vater gegründet hat. Die war, was weiß ich, Schmuckfachverkäuferin, Computerexpertin, Chefin für dies und jenes. Ja, ich weiß, man kann sagen, die hat all ihre Interessen hinten angestellt, nur hat es für mich, also als ihre Tochter, nie so gewirkt. Für mich war sie einfach leer. So wie so eine Maschine, die alles am Laufen hält, so gut sie es eben konnte. Nur fällt bei zwei Jobs zum endlos pubertierenden Ehemann und vier Kindern halt immer irgendwas hinten runter. Und als erstes eben man selbst, so als Vorbild. Manchmal erzählen meine Tanten und Onkels auf Familienfeier, was meine Mutter früher alles für einen Unfug gemacht hat. Irgendwie hat sich Kuhfladen eingesammelt und die Partner von den anderen damit beworfen und so. Und ich denke dann oft, hey Mann, die muss mir irgendwann mal wirklich ähnlich gewesen sein. Aber früher halt, ne? Und wie, wie ist sie eigentlich zu dieser unglücklichen Person geworden, die sie für mich weiß und zwar? Ja, und die einzige Antwort, die mir einfällt, ist durch mich und meine Geschwister. Kinder machen einfach unglücklich. Kinder machen Frauen zu Wesen, die sie nicht sein wollen. Und natürlich weiß ich, dass es nicht an den Kindern selbst liegt, sondern an den ganzen Erwartungen, die andere an einen stellen, wenn man Kinder bekommt. Ja, wie wird man eigentlich Mutter? Klar kann man sagen, also so jetzt weißt du aus dem Nachhinein würde ich sagen, man wird Mutter, indem man die Entwicklung von einem Kind rückwärts durchmacht. So erst kommt die Pubertät mit all ihren Launen, dann beginnt man sich voll zu kleckern, weil der Bauch so dick ist und die Entfernung zum Teller einfach unüberwindbar. Ähm, dann will man nicht mehr laufen, weil es eh alles viel zu anstrengend ist. Dann sitzt man so in seltsamen Positionen rum und also am allerliebsten liegt man eigentlich in Embryohaltung. Und am Ende, so im Kreissaal, da ist man eigentlich nur noch hilflos. Man wimmert und zetert und man schreit und man brüllt. Man hat halt wirklich unglaubliche Schmerzen. Dann hat man ein Baby im Arm. Macht das einen zur Mutter? Als ich schwanger wurde, hatte ich das Gefühl, ich bin zum Allgemeingut geworden. Entfernte Bekannte haben mir Vorschriften gemacht, haben Dinge gesagt wie, ach, du gehst auf ein Konzert, darf man das noch? Und ich dachte so, ja klar, warum nicht? Ist Spaß haben verboten, wenn man Kinder bekommt. Und manche Freunde haben mich im Plural angesprochen so. Wie geht's uns denn? Ja, keine Ahnung, wie es uns geht, aber mir ging's meistens beschissen. Ich war so super genervt von den ganzen Regeln, die auf mich eingestürzt sind. Und ich dachte nicht, wow, was für ein wunderbares Wesen in mir wächst und war durchströmt von Liebe. Ich dachte, okay, du und ich, yes we can. Nur wird das eben ein bisschen anders werden. Wie? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur ganz genau, wie es auf gar keinen Fall werden sollte. Sag Nein zum Geburtsvorbereitungskurs, Sag Nein zu Babyschwimmen und Neugeborenen-Yoga, Sag Nein zur Kleinfamilie, zur Gartenkolonie und zum Waldkindergarten. Sag Nein zu Tragehilfen, selbstpürierter Bio-Nahrung und Sojamilch. Sag Nein dazu, dass du am Sonntagmorgen nicht mehr weißt, wer du bist, weil du die Zeit, zu der du sonst ins Bett gegangen wärst, zum Kindergeburtstag eingeladen bist. Sag Nein zu Erwartungen. das ist halt so, das macht man so und wie kann man nur? Sag Ja zum Leben. Dann war es soweit, 4.30 Uhr nachts, ich hatte schon 36 Stunden eine offene Fruchtblase und Wehen und dann kam mein Kind zur Welt, viereinhalb Kilo und das schönste Kind der ganzen Welt, der hatte super viele schwarze Haare und ganz blaue Augen, so riesige blaue Augen und die längsten Wimpern, die ich je gesehen habe. Paul, so habe ich ihn genannt, weil ich wollte, dass er einen Namen hat, den man überall auf der Welt aussprechen kann. Bis Paul sechs Monate alt war, habe ich bei meinen Eltern gelebt. Und dann bin ich zurück nach Heidelberg gezogen. Da habe ich auch schon vorher gewohnt, bevor ich nach Australien gegangen bin. Da habe ich Geografie studiert. In Heidelberg hat das Studentenwerk Wohnungen für studierende Eltern und ich habe eine davon bekommen. Paul und ich haben dort alleine gelebt, aber das war super langweilig. Also im Endeffekt, also, ja, wir haben dort gewohnt, aber wir waren total wenig zu Hause. Und wenn wir zu Hause waren, hatten wir ständig Besuch. Und deswegen sind wir nach ein paar Monaten sind wir in eine WG gezogen mit Freunden. So also Mir war es wichtig, mit Menschen zusammen zu sein, die ich mochte und die nicht ständig alles in Frage gestellt haben.
4: Like cool kids, cool
2: Studieren mit Kind ist super anstrengend, keine Frage. Man muss sich nach Kita-Zeiten richten, mit einem kranken Baby auf dem Arm für Klausuren lernen. Und man sitzt oft genug mit vollgekotzten t shirt in der Vorlesung, weil man es wieder nicht geschafft hat zu waschen. Aber das Anstrengendste daran war eigentlich, dass ich mich ständig rechtfertigen musste. Und zwar für lauter Dinge, die andere Personen ohne Kind auch getan haben. Studieren, Rucksackreisen, lange schlafen. Das hat super genervt, weil ich wollte nicht mein Kind als Hindernis ansehen. Ein Hindernis für eine Normalität, die ich mir gewünscht habe. Deshalb habe ich jede Frage mit Gegenfragen beantwortet, meist mit Warum nicht? Warum sollte man sein Kind nicht mit in die Vorlesung nehmen? Was soll da bitte passieren? Warum müssen alle Kinder nach dem Sandmännchen ins Bett? Und warum bitte sollte man keine Piratenflagge an den Kinderwagen hängen? Das war eigentlich nicht meine Idee, sondern Rebeccas. Also das ist eine Freundin von mir, die hat damals angefangen mit mir in Heidelberg zu studieren und die kennt mich also noch aus der Zeit, als ich kinderlos war und die ist dann später sehr oft als Babysitter oder Notfallersatzmama eingesprungen. Mittlerweile hat sie selbst Kinder und sie sagt von sich, dass ich eins ihrer Vorbilder war. Du hast nach wie vor
0: deine Ziele ziemlich straight verfolgt, aber du hast das auch an das Mutterdasein angepasst. Kannst du ein Beispiel geben? Du hast dir zum Beispiel Gedanken gemacht, welchen Kinderwagen du brauchst, um damit durch die Wüste zu kommen. <lacht> Und ich glaube, das hast du ziemlich intensiv recherchiert auch, weil ich meine, mich noch an dieses Gespräch erinnern zu können, wie du abgewogen hast, welche Räderform jetzt am besten ist, damit kein Sand ins Getriebe geht und zu welcher Jahreszeit du reisen musst, damit es für Paul nicht so anstrengend ist auch, weil er war damals mhm. ja das erste Mal in Australien ziemlich klein bei der Wüstentour. Ja, der war anderthalb
2: bestimmt. stimmt. Okay. Ja. ja, stimmt. Und dann habe ich beschlossen, dass ich ein Bett mitnehme, so ein Klappbett im ja. Babybett, obwohl das voll der Act war, weil ich mir dachte, okay, wir gehen in verschiedene Herbergen, aber der kann dann in jeder Herberge im gleichen Bett schlafen und es müsste funktionieren und es hat auch funktioniert. Genau.
0: Siehst du, das meinte ich mit dem Anpassen. Und als ich dann in der ähnlichen Situation Jahre später war, warst du schon für mich so eine Art Heldin.
2: Aber ich konnte das im Endeffekt ja nur, weil ihr da wart. Also im Endeffekt wart ihr alle, Mütter ja. und Väter, Co-Mütter, ja. Co-Väter und wir haben alle Paul gemeinsam großgezogen. Das stimmt. Also ich bin auf dem Papier alleinerziehend, aber eigentlich ist Paul ein kommunales Projekt. <lacht> Paul ist mittlerweile 13 Jahre alt und zwölf davon hat er mit mir in unterschiedlichsten Wohngemeinschaften verbracht. Gerade wohnen wir in Leipzig in einer riesigen Altbauwohnung, mit vier anderen Erwachsenen.
4: Oh. Ja.
5: Es
2: gibt da ja total viele verschiedene Familienkonstellationen. Die klassischen Zweielternfamilien. Es gibt Regenbogenfamilien mit Samenspendern. Und es gibt alleinerziehend. Und ich würde sagen, ich bin null erziehend, Nämlich alleinerziehend minus allein. Paul ist sehr, sehr vergisslich, so wie Julian. Er hat den Humor von Jule, von Tobi, liebt der Computerspiel und er kann sehr, sehr gut tanzen, so wie ich. Und was hat er von mir? Oh, die Haarfarbe. Oder die Augenfarbe vielleicht. Ja, danke schön. Das ist meine Mitwohnerin Lilly. Und ich glaube, sie hat recht. Klar, ich bin Pauls Mutter, aber die WG ist seine Familie und jeder Einzelne zieht ihn mit auf. Ich glaube, ich kann nur eine gute Mutter sein, wenn ich auch ein glücklicher Mensch bin. Und als solcher bin ich halt nicht nur Mutter. Ich habe auch noch andere Interessen. Ich tanze für mein Leben gerne, in Clubs die ganze Nacht. Ich springe total gerne auf Konzerte rum. Ich gehe, keine Ahnung, ähm, ich mag verstörende Kinofilme. Ich laufe ziellos durch den Park. Ich entdecke gerne neue Subkulturen. Ja, und Paul? Ich... Ich renne gerne mit Freunden
6: draußen rum, um Pokémon zu spielen. Ich habe
2: angefangen, Keyboard zu spielen. Und was bist du jetzt? Ein Obenhänger. <lacht> Weil du was machst? Im Bett liegen, Musik
6: anmachen. So was es bei mir jetzt nicht unbedingt langweilen, wenn ich oben liege und Musik höre und nichts tue
2: was ist das sonst?
6: Entspannen.
2: Ich zum Beispiel liebe Reisen und Paul reist halt mit mir. Ich habe das gemacht, wovon total viele träumen. Ich bin Reisejournalistin geworden. Und zwar mit Kind. Paul und ich, wir haben zusammen die halbe Welt gesehen. Japan, Kalifornien, Israel, was weiß ich, Philippinen, Palau, Australien sowieso. Such dir was aus. Und wenn Paul Pokémon sammeln geht, spaziere ich halt mit ihm herum. Es ist ja eigentlich egal, mit welchem Mensch man Zeit verbringt. Man schließt immer Kompromisse. Und ich mache das halt auch mit Paul. Ich kann ohnehin sowieso nie all seine Bedürfnisse befriedigen. In jedem Baby steckt eine kleine Persönlichkeit und die kann man nur unterstützen. Und ich glaube, es ist total egal, wer ein Kind beim Erwachsenwerden unterstützt. Hauptsache er oder sie ist dieser Meinung. Manchmal habe ich Zweifel. Auch nach 13 Jahren noch, weil ich denke, ja, vielleicht verbringen meine Mitbewohner doch nicht so gern Zeit mit Paul und ich heiße ihnen den auf, weil man als Mutter ja Erziehung überwiegend als Arbeit ansieht, während andere das aber als Spaß ansehen, weil sie es ja nur, sowieso nur Teilzeit machen und auch dabei keine Verantwortung tragen. Und manchmal denke ich auch, ja, okay, was, wenn er irgendwie doch kein Weltfußballer wird oder Hans Wurst mit Auszeichnung, sondern keine Ahnung was. Und dann die Leute sagen werden, ja, ja, klar, war schon klar, habe ich gleich gewusst. So kann ja nicht gut gehen, was du da versucht hast. So, Ich habe Angst davor, dass Paul, wenn er erwachsen ist, irgendwann zu mir kommt und sagt, ey Mama, was hast du mir eigentlich angetan? Was hast du mit mir gemacht? Was soll ich darauf antworten? Die einzige Antwort, die ich habe, ist zu sagen, Hey Paul, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es so gemacht, wie ich es machen konnte, ich hätte es nie anders machen können und du kannst mich dafür hassen, das ist total okay, aber ich verachte mich zumindest selber nicht. Der Grund, warum ich mich nicht dafür verachte, wie ich Paul großziehe, ist, dass ich relativ klar weiß, was ich ihm beibringen will. Und es sind einfach nicht viele Sachen. Das ist erstens, ich will, dass er daran glaubt, dass alles möglich ist. Man muss es nur probieren. Und wenn ein Weg nicht funktioniert, dann ist es ein anderer. Zweitens wünsche ich mir, dass er niemals seine Handlungen mit das haben wir schon immer so getan oder das macht man eben so begründet. Macht man eben nicht. Man kann es auch ganz anders machen. Und er selbst ist das beste Beispiel dafür. Und ich wünsche mir, dass er versteht, wie wichtig Freunde im Leben sind, denn manchmal werden sie eben zu Miteltern. Und als allerletztes soll Paul wissen, wie sich Bedingungslosigkeit anfühlt. Du bist so, wie du bist und das ist total cool so. Weil genau das ist es, was er mir beigebracht hat. Bedingungslose Akzeptanz. Das ist das, was andere Menschen Liebe nennen.
1: Alleinerziehend, ohne allein zu sein. Das fand ich echt schön, wie sie das ausgedrückt hat. Pia Volk und wie sie das gemacht hat. Die Geschichte von David Good haben wir hier vor gut einem Jahr in der 100 erzählt. David Good ist Amerikaner und lebt in der Nähe von New York. Und seine Mutter gehört zum Volk der Yanomami. Yanomami leben abgeschieden im Amazonasregenwald in Venezuela. Als David fünf Jahre alt war, entschied sich seine Mutter, dass sie nicht mehr in den USA leben will. Sie wollte zurück in den Dschungel. 20 Jahre lang hat David seine Mutter dann nicht gesehen. 20 Jahre, in denen er sich ziemlich verlassen und verstoßen gefühlt hat und in denen er zum Alkoholiker wurde und sich einmal sogar fast umgebracht hätte. Bis er sich auf die Suche nach seiner Mutter gemacht hat. Diese Geschichte hat David nicht nur uns ausführlich erzählt, er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Wegen Muttertag wollten wir nochmal mit David sprechen. Thomas Reintjes hat ihn gefragt und er hat sofort zugesagt, weil er eine Message
7: hat. I have to be honest, almost every single day I think about my mom and what it takes to get down there. Es geht David jeden Tag durch den Kopf, was es immer für einen riesen Aufwand ist, wenn er seine Mutter sehen will. Because it takes many 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 months many many hours of preparation and and collecting the money to to undergo this expedition. Vor allem wenn er alleine im Auto sitzt, denkt er an sie. I think about how much how much I miss my mom and, and I know she's waiting for me and I know she's just living in the jungle probably just thinking about me
8: und dass sie im dschungel vielleicht auch gerade an ihn denkt anders als vor seiner ersten
7: reise kann er sich das jetzt bildlich vorstellen i think about what they're doing you know the little kids playing my brother's probably out hunting and mom's Collecting Plantains and talking to her, in
8: seinem Kopf läuft ein richtiger Film ab. Er sieht seine Mutter Kochbananen pflücken, fast nackt. In ihrer Lippe stecken Holzstäbchen als Schmuck. Und er sieht seinen Bruder auf der Jagd mit Pfeil und Bogen. Und auf dem Platz in der Mitte des Rundhauses, in dem sein Stamm lebt,
7: sieht er seinen Onkel, der Halluzinogene genommen hat. And my chanting, you know, uh the Am
8: liebsten wäre David dabei. Aber das geht nicht. Seine Wurzeln sind nun mal in den USA. Er hat eine Tochter und eine Verlobte und eine Karriere. Er arbeitet an seinem Doktortitel. Wie wir alle hat er eben einfach sein eigenes Leben. Aber wenn wir unsere Mutter sehen oder hören wollen, dann können wir das ganz einfach.
7: David kann das nicht.
8: Einmal, als er wissen wollte, wie es seiner Mutter geht, hat er es per Facebook versucht. Viele Yanomami leben gar nicht mehr in den traditionellen Rundhäusern mitten im Dschungel. Vor allem die Jüngeren ziehen näher an die Dörfer und die Städte in Venezuela heran und engagieren sich dann für die Belange ihrer Stämme.
7: Yeah, many that are und die hat er
8: dann über Facebook gefragt, ob sie irgendwas von seiner Mutter Yarima und den Irukateri, das ist ihr Stamm, gehört haben. David hat richtig Fernweh oder... Na, vielleicht sollte man besser sagen Heimweh, weil als er seine Mutter vor ein paar Jahren wiedergefunden hat, da ist der Dschungel ja quasi zu seinem zweiten Zuhause geworden, weil er ja nicht nur seine Mutter wiedergefunden hat, sondern auch einen wichtigen Teil von sich selbst. David ist eben zur Hälfte Yanomami. Und deswegen sagt er, zieht
7: es ihn richtig darunter. is this pull, you know, this calling for me to go down there, ich you bin know, I am Yanomami and I I just have this just any yearned is urge zu go and hunt and garden and just sort of forget this you know crazy world that we live in here and just live and be free in the Amazon, you know, with my family.
8: Jetzt bereitet David seine nächste Reise vor im August 2017 will er starten. Die To-Do-Liste, die er bis dahin abarbeiten muss, ist noch ziemlich lang, aber manche Dinge sind jetzt beim vierten Mal auch viel einfacher als bei der ersten Reise. Zum Beispiel die Unterhosenfrage. Jetzt weiß er, dass er im Amazonas-Regenwald nicht viele Klamotten braucht. Es ist eh ultra heiß und schwül. Die Moskitos stechen einen sowieso. Das heißt zwei, drei Boxershorts, das reicht. Was er sonst noch einpackt, sind Kameras und Laptop, Medikamente gegen Schlangenbisse oder Malaria und Werkzeuge,
7: Macheten, Angelhaken. Tools like uh, uh, machetes, you know, some, some knives and fish fish line and fish hooks. Not only just for me to survive, so I can fish, but to distribute among the Yanomami, because in their culture you never ever show up in their village without engaging in some sort of trade or providing some gifts.
8: David muss auch für die Reise trainieren und seinen Körper darauf vorbereiten. Er macht ein richtiges
7: Dschungeltraining. It's a lot of cardio, a lot of endurance, um muscular endurance. I do a lot of hiking up mountains, so that's one thing I needed to do is you need your river legs, you need your mountain legs. Um and then when I'm on the treadmill, you know, I just pretend that I'm being chased by a jaguar and then I'll just and that's my jungle training. Yeah. Er stellt
8: auch seine Ernährung um, weniger Salz und Zucker, mehr unverarbeitete Lebensmittel. Und ja, er versucht, aus der Komfortzone rauszukommen und sich das Leben im Überfluss
7: abzugewöhnen. Mitte
8: August ist er dann hoffentlich so weit, dass er in New York in den Flieger nach Caracas steigen kann. Davids Mutter ahnt davon natürlich überhaupt nichts. Sie weiß nicht, ob David dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr oder ob er überhaupt noch mal kommt. In Caracas will David dann wie beim letzten Mal die nächsten Etappen seiner Reise organisieren. Das wird wahrscheinlich diesmal noch schwieriger als letztes Mal, weil Venezuela immer noch in einer tiefen Krise steckt. Es gibt viele Unruhen und Gewalt, Lebensmittel sind knapp und die Inflation geht immer mehr durch die Decke. Schon beim letzten Mal im Frühjahr 2016 hat David das richtig zu spüren bekommen, als er wochenlang in Caracas
7: aufgehalten wurde. People live in fear and that's sort of permeated into my psyche where I was constantly living in fear and hearing about all the murders and the deaths and hearing about the shortages of food and and it's true you know we would go three four days without water electric electricity blackouts and people dying because they have no medicines and and I'm just thinking this is this is crazy
8: er ist richtig gestresst und angespannt tagelang kein fließendes Wasser ständig stromausfälle aber er muss es immer eine Weile in Caracas aushalten, denn, ja, wenn man so will, er muss sich immer durch den Großstadtdschungel schlagen, um in den Dschungel zu kommen, weil er Genehmigungen braucht, um überhaupt ins Yanomami-Gebiet reisen zu dürfen. Und das kann Wochen dauern. Dann fliegt er weiter nach Puerto Ayacucho, die Hauptstadt des Amazonas-Staats in Venezuela. Von da bringt ihn eine kleine Chartermaschine zu einem Yanomami-Dorf, da trifft er seinen Bekannten Andrew. Andrew ist mit einer Yanomami-Frau verheiratet, spricht die Sprache und kennt sich auch besser aus als David. Zusammen organisieren die beiden dann die letzte Etappe. Mit einem Motorboot den Orinoco hinauf.
7: Once I meet him, it's you know, very big reunion meeting him. And then once I get there, we start our next stage of the trip, which is make sure we can get the gasoline and the oil and the boat and the motor supplies wenn sie
8: dann endlich alles organisiert haben das boot beladen haben die kanister vollgetankt und wenn sie sich dann auf den weg machen fluss aufwärts dann schaltet Davids Kopf um wie eine aspirin löst sich der stress auf.
7: Okay it's almost like uh, it's like that stress and worry of the western civilization just sort of dissolves you know like like an Alka-Seltzer in water it just sort of just disappears and dissolves and i feel like i'm in a <laughs> in a higher state of zen like i don't feel uncomfortable at all
8: david is jetzt in seinem element nur je
7: näher er seiner mutter kommt desto mehr sorgen macht er sich auch um sie allerdings
8: im letzten jahr kann er sich solche gedanken überhaupt nicht leisten die bedingungen sind einfach knallhart die natur ist gegen david und seinen begleiter Andrew. und sie müssen richtig kämpfen
7: Venezuela sehr
8: Wegen einer Dürre ist wenig Wasser im Fluss und sie müssen immer wieder das Boot über Sandbänke ziehen. Und als sie die gefährlichen Guajaribo-Stromschnellen durchqueren wollen, da zieht es David förmlich den Boden unter den Füßen weg. Sie drohen zu
7: kentern. We that's where the, the current was so strong it just swept me off my feet and we saw the boat slowly turning and we can we, Andrew and I looked at each other we thought this could be really really bad and um fortunately I was able to find some footing and push the boat straight ahead with Andrew you know holding the back of it so that was very close call If we would have capsized then you know that would have been a very
8: dayvid hat inzwischen einen heftigen sonnenbrand and dann fängt er sich auch noch eine infektion ein dann kommen sie endlich an dem Pfad an, der vom Ufer in den Dschungel führt. Niemand erwartet sie. Niemand weiß, dass sie kommen. Und anscheinend haben die Yanomami auch nicht den Motor des Boots gehört. Sie stellen fest, die Yanomami haben das alte Rundhaus aufgegeben wegen der Dürre. David findet nur abgebrannte Überreste. Offensichtlich ist der Stamm seiner Mutter tiefer in den Dschungel gezogen. Und Andrew und David können sich unmöglich so weit durchschlagen. Aber zum Glück treffen sie einen Yanomami, der bereit ist, seine Mutter zu holen. Schon von weitem erkennt David sie. Aber weil er völlig fertig ist, lässt er erstmal seinen ganzen Frust bei ihr ab.
7: You know, when I saw Mom, I just thought about all the, the hard um, tribulations that we've, you know, I had gone through before getting there, you know, being swept at the rapids. Being verletzt und mit der Infektion und beinflechtet. Ich schaute sie an und ich war nicht gemein, aber es war so wie diese Ausbrüche der Frustration. Und ich sagte: Damn, Mom, warum hast du so weit weg zu leben?
8: Er weiß nicht, ob seine Mutter irgendwas davon versteht. Sie spricht ja kein Englisch. Aber ist dann auch egal. Es dauert nicht lange, bis die Tränen fließen. Und dann ist David ja,
7: zu Hause bei Mama. It's just sort of that instant feeling of comfort that I can now say I'm with my mom. You know, just to say the word mom, just to say that I can hug my mom and be with my mom and, and eat with my mom. And I was just happy that I was finally with mom again. So... <laughs>
8: Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da hat David mir noch viel davon erzählt, wie neu und ungewohnt alles war im Dschungel. Er wusste ja noch nicht mal, wie er seine Mutter beim Wiedersehen begrüßen sollte. Aber jetzt kommt er nicht als Amerikaner, sondern als Yanomami, als einer von ihnen. Und seine Mutter und er machen einfach da weiter, wo
7: sie das letzte Mal aufgehört haben. That's what I like about, you know, going down there. You just go garden.
8: Also Dschungelalltag. Und da spielen die 20 schwierigen Jahre, die die beiden getrennt waren, keine Rolle. Dass David sich fast umgebracht hätte, weil er sich verstoßen gefühlt hat, darüber haben er und seine Mutter sich nie ausgesprochen. Und das liegt nicht an der Sprachbarriere, nicht daran, dass David nur bruchstückhaft die Sprache der Yanomami spricht. Nein, er sagt, die Vergangenheit ist einfach vorbei. Seine Wunden sind geheilt. Es klingt ganz einfach. David liebt seine Mutter und seine Mutter liebt ihn da ist er sich sicher auch wenn es schwierig ist das
7: auszudrücken weil die Yanomami überhaupt kein Wort für Liebe haben I know that she loves me und I think I'm pretty sure sie knows that I love her even though there's really no way of saying I love you in the Yanomami language but the feelings are there I'll never forget when I was really sick in der hammock And she does this thing with the Yanomami where they take your hands and they put it over your face and they brush it, brush down your body from your face to your toes. And they sort of give you these soothing sounds. They go,
3: Woo -woo -woo.
7: and she did that a few times and, and I instantly felt better, you know? And I was like, I'll never forget that moment. It was just like that feeling of having a mom take care of me, <laughs> so man kann diese Liebe vielleicht nicht ausdrücken,
8: aber man kann sie spüren, sagt David, diese einzigartige Mutterliebe. Aber bei seiner letzten Reise, da kann er dieses Gefühl nur ganz kurz genießen. Nach zwei Nächten müssen sie schon wieder zurück, weil alles viel länger gedauert hat und er jetzt einfach wieder zurück an die Uni muss. Trotzdem hat sich für ihn der ganze Aufwand gelohnt.
7: Oh, it was worth it. I would go through all that all over again, just to see her. Yeah. Um, you know, just the, the bugs, the mosquitoes, the river, everything. Of course, of course it's worth it.
8: Jetzt sitzt David in New York und plant seine nächste Reise. Ohne zu wissen, wie es seiner Mutter geht und ohne die geringste Chance, dass er ihr sagen kann, dass er kommt. I wish I
7: could just. Send her a smoke signal or a message through the stars that mom, I'm not, I'm thinking about you every day and I am trying so hard to get back to you. I just wish that's my only wish that I had that I could somehow tell her that I'm coming back so that she can be at ease knowing that, you know, I'm coming back. Yeah. Für David ist das richtig schwer. Und deswegen hat er, glaube ich, recht, wenn er sagt,
8: dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Mutter anzurufen oder sie zu besuchen oder ihr einfach mal einen Brief zu schreiben, das einfach öfter mal tun sollten. Nicht nur am Muttertag.
7: To all those who still have a mother, please, you know, not just this particular day, but any day, just take... Take the opportunity to pick up the phone and call her, write her a letter, no matter what the circumstances are and um, you know, she's, she's more than just someone who contributed to 50% of your genetic makeup, you know, she has a connection to your history, to your past, your identity. And maybe even though um, you may have had um, friction with your mom, she could, be sim she could be the key to your future happiness. David hat
8: seiner Mutter vergeben und seitdem ist er glücklich und hat eine innige Beziehung zu ihr dass sie ihn als Fünfjährigen verlassen hat, um wieder im Dschungel zu leben, das steht nicht mehr
7: zwischen ihnen. Aber es war ein schwerer Weg. I Ärger,
8: Depression und Hass, das kostet so viel Energie. Energie, die David jetzt in etwas Positives verwandeln kann, zum Beispiel in die NGO, die er gegründet hat, um die Yanomami zu unterstützen. Und natürlich Energie, die er für seine Reisen braucht. Er spricht auch immer wieder davon, wie viel Energie seine Mutter hat, dass sie an einem Tag mehr Bäume fällen kann, als er sich jemals vorstellen könnte. Vielleicht könnte sie auch nochmal in die USA reisen. Seine Mutter hat da sowas angedeutet.
7: On one of my trips, she, she said, you know, she said Mocha. Mocha is a term of endearment a mom would say to her son. She goes Mocha. She goes New, uh, New Jersey. It's good. She goes Florida. It's good. She said, pesiteri, her way of saying Pennsylvania. She goes, it's good. She goes, mocha, I want pizza. I want French fries. I want peaches will apples und I'm in my hammock und I'm like freaking out because I'm saying, Mom, you speak English. <lacht> like how much more are you holding out to me? Like we've been spending like six weeks together und you haven't said any English And now here you are in the middle of the jungle, around the fire telling me you want pizza und French fries.
8: Am Ende seiner vorletzten Reise fallen ihr plötzlich wieder ein paar englische Wörter ein und sie will Pizza und Pommes. Sie erinnert sich an New Jersey und Pennsylvania. Und dann sagt sie: David solle sie dorthin bringen. Er kann es fast nicht glauben. und als sie sich
7: wiedersehen, fragt er noch mal nach. Es wäre eine Chance, dass
8: die ganze Familie noch
7: einmal zusammenkommt. So, yeah, that's, that's something that I want to do um, within the next couple of years. I feel like that would be a great Mother's Day gift for the good family to convene one more time, one last time, you know.
1: Im Leben gibt es ja drei existenzielle Momente. Ne? Eins ist das Leben, auf die Welt kommen. Das andere ist der Tod. Das sind die zwei. Dann gibt es aber noch eins, das habe ich nicht im Griff. Das ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird wie nichts anderes. Das ist die Frage, ob du ein Kind haben willst, ob du Vater wirst oder eben Mutter. Lydia Herms ist 36 und keine Mutter. Mit 36 haben sich schon viele entschieden, Mutter zu werden oder sind es schon. Bei Lydia ist das ein bisschen kompliziert. Wie kompliziert, das erzählt sie uns am besten selbst.
5: Eine Frau ohne Kinder ist ein Baum ohne Zweige. Ich weiß nicht, wann genau ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, es war bei Facebook. Ich habe damals noch nicht in Berlin gewohnt, es muss also vor 2012 gewesen sein und ich war definitiv nicht älter als 30. Die Person, die diesen Satz damals unter einem Beitrag, ich glaube über künstliche Befruchtung geschrieben hat und ja, männlich war, ganz klar männlich, die hat gemeint, sie würde ein Sprichwort zitieren. Ein Sprichwort von einem weisen Unbekannten aus China oder so. Eine Frau ohne Kinder ist ein Baum ohne Zweige. Ich dachte nur so, spinnt der? Ja, und heute, Jahre später, kurz nach meinem 36. Geburtstag, also ich bin jetzt echt erwachsen, regt mich dieser Vergleich von Frauen und Bäumen immer noch auf. Es hat mehrere Gründe. Erstens, weil es kein chinesisches Sprichwort ist. Also ein, ja, ein gar nicht mal so unbekannter deutscher Intellektueller hat diesen Satz aufgeschrieben, das habe ich im Internet gelesen. Der heißt Ernst Moritz Arndt. Dichter, Historiker, Freiheitskämpfer, nach dem wurden eine Menge Schulen benannt, Straßen in ganz Deutschland und sogar auch Kirchen. Arndt wird für sein Werk gelobt, er wird kritisiert für seine antisemitischen Äußerungen, die damals zeitgemäß waren und heute von Historikern, ja, also die streiten sich darüber, ob man das heute gut finden darf oder nicht und ob Universitäten nach Ernst Moritz Arndt benannt werden dürfen oder nicht. Jedenfalls ähm, bin ich dann im, im Internet fündig geworden und in einer von Arndts philosophischen Schriften steht dieser Satz und zwar in Fragmente der Menschenbildung erster Teil von 1805. Was der Himmel ohne Sterne, der Baum ohne Blüten ist, das ist das Weib ohne Kinder. Also im Klartext nichts wert. Der zweite Grund ist, dass 200 Jahre offensichtlich nicht gereicht haben, sich von dem Gedanken zu verabschieden, jede Frau habe eine naturgegebene Gebärpflicht. Andernfalls sei sie zu bedauern oder zu verachten. Ja, und drittens, drittens ist übel. Drittens ist, ist mein größtes Problem. Wegen drittens sitze ich hier und heule und heule schon seit Wochen durch. Und drittens tut weh. Weil ich mich frage, bin ich so ein Baum ohne Blüten? Hat Ernst Moritz Arndt recht? Und passt das Bild noch? 200 Jahre alt. Ich habe kein Kind. Ich habe eine Gebärmutter und ich habe auch Sex. Als ich 30 war, hatte ich nicht ganz so viel Sex, weil ich damals keinen Freund hatte, aber daran hat es nicht gelegen. Ich finde, es gehören immer zwei dazu, also zu Kind kriegen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich dieses Bedürfnis, mich fortzupflanzen, nicht hatte. Bis jetzt. Jetzt habe ich Christoph. Und der lässt mir keine Wahl. Ja. Ja, Christoph spielt Punksongs, die so alt sind wie ich, auf der Gitarre meines Vaters. Für mich, im Schlafanzug. Und,
3: sein, sein, ja, sein, offenbar, nicht, und,
5: und Christoph isst alles, was ich koche. Auch das, was mir misslingt. Und dann sagt er, kauend natürlich, geht. Christoph repariert mein Fahrrad. Und das im Schlaf. Also der kann das blind. Christoph ist auch ungemein belesen. Er hat sehr viele Bücher, genauso wie ich. Und er ist angenehm kautzig. Er ist nicht so normal, nicht so nett.
9: Ist Bullshit, die Knüppel, die und das
5: Leben er verzeiht mir, dass ich oft nicht richtig zuhören kann, weil ich schon wieder an irgendetwas anderes denke und das kommt oft vor. Und wenn ich den Kopf verliere, dann bleibt Christoph ruhig.
9: Und haben die Bullen mich am Kragen?
5: Dann kotze ich in ihren
9: Streifenwagen. <lacht>
5: Ich wusste das natürlich alles noch nicht, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Aber ich wusste, der ist es. Und ich dachte, nie wieder ohne. Ja, und ich sehe uns vor mir. Wie das anfängt. Also, ich bin 32, krass glücklich. Und nichts schmälert das. Also weder die elf Jahre Altersunterschied zwischen Christoph und mir, noch die eine Stunde Reisezeit. In der gleichen Stadt zwischen unseren Wohnungen und auch nicht die Existenz von Christophs Sohn, damals vier Jahre alt. Ja, nie wieder ohne. Wir sind dann keine drei Monate zusammen und alles kippt. Das war in meiner Küche. Und wir haben uns üble Kindernamen ausgedacht, was wir oft gemacht haben bis dahin. Haben Namen erfunden, mit denen man Kinder besonders doll quälen kann, wenn man sie so nennt. Auch richtige Kunstnamen. Quisambe Nutrölp ist Christophs Lieblingsname. Ich habe mir Kleberleck Lenin ausgedacht oder Jens Gordon ohne Bindestrich und dann Gummi als äh, Zunahme. Naja, also wir haben gelacht, richtig doll. Und es war schön. Aber dann hat Christoph plötzlich nicht mehr gelacht. Er hat mich nur angeguckt. Und dann hat er gesagt, Madame, wenn du Kinder willst, bin ich der Falsche. Ja, und deswegen haben wir uns dann dreieinhalb Jahre später wieder getroffen. Wieder in meiner Küche. Nur, dass dieses Mal ein Mikrofon dabei stand. Und dann haben wir Kaffee gemacht und Frühstück. So voll, so ehepaarmäßig. Und das war eigentlich wie immer wenn wir die Tage zusammen verbringen. Also in einer von unseren beiden Wohnungen. Wir wohnen nach wie vor getrennt. Und wir haben uns deswegen getroffen, weil wir noch mal richtig reden wollten. Und zwar richtig, richtig. Ja,
9: ja das ähm, läuft schon. Ja.
5: Ohne Vorwürfe, ohne Augenrollen, ohne dieses Männersäufzen. Sachlich und liebevoll. Und am besten wäre es, wir reden, ich mache einen Haken drunter und gut ist Erinnerst du dich daran, wann wir das erste Mal wirklich ernsthaft darüber gesprochen haben? Weißt du noch, wann das war? Und wie?
9: Naja, wenn du gesagt hast, wenn ich mal Kinder habe, dann habe ich im Kopf immer drei Punkte und den Nachsatz, dann wird das mit jemand anderem als mir sein, ergänzt, weil mir klar war, dass ich keine mehr möchte. Also es hat diese vollständig hypothetische und in einer anderen Welt stattfindende Ebene nie verlassen, das Gescherze über Kindernamen, es gibt da durchaus, also die humoristische Komponente überwiegt da gegenüber der Realität für mich.
5: Aber es ist seitdem wir so ernsthaft darüber sprechen, seitdem das Thema in unserer Beziehung ist, also die zwei unterschiedlichen Haltungen, geht das unbefangene humoristische nicht mehr, finde ich.
9: Das ergibt sich ja auch nicht immer, aber also für mich reicht schon als Trigger jemand, der... Sein Kind eben Sherlock Amadeus nennt oder so.
5: Ja, aber es geht doch darum, dass diese Leichtigkeit weg ist, seitdem klar ist, dass es ein Problem ist. Ja,
9: nicht bei mir, weil ich ja von vornherein in dem Bewusstsein gesprochen habe, dass das alles nur vollständige Theorie ist, Fiktion. Aber die, meine
5: Frage war doch, Namen. ja, in deinem Kopf, aber die Frage war doch, ob du dich noch daran ich erinnerst. Kann mich sehr,
9: ich kann mich daran erinnern, wie, da, saßen wir
5: ernsthaft gesprochen haben.
9: Ja, da saßen wir hier hm. an dieser selben Stelle und dann habe ich dir einfach dargelegt, wie ich die Sache sehe. Und ich weiß noch, dass du ziemlich konsterniert warst danach.
5: Das stimmt. Ich war total sauer auf Christoph. Ich habe mich Koffer packen sehen, aus der Stadt fliehen, alles zurücklassen und dann irgendwann mit 40 Katzen sterben sehen. Weil ich nämlich bis dahin dachte, alles ist noch möglich in meinem Leben. Und im Idealfall natürlich mit dem perfekten Mann. Ich habe es vorher noch nie richtig bedacht. Und in dem Moment war mir klar, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr bedenken, weil es alles schon geregelt. Und deswegen war ich so konsterniert. Du hast etwas für mich festgelegt. Ja, so war das. Ich habe mich total gedemütigt gefühlt in dem Moment. Ich führe eine Beziehung, in der eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung überhaupt ohne mich getroffen wird. Und die Person, die mir am allernächsten ist, sagt, friss diese Entscheidung, Lydia, oder stirb. Wenn ich die Beziehung will, muss ich meinen Wunsch begraben, das Problem ist, dass ich also dass ich mir nicht mal sicher war und mir bis heute nicht sicher bin, ob ich diesen Wunsch überhaupt habe. Das fühlt sich an, als hätte ich irgendwie mich selbst überholt oder mich selbst zurückgelassen. Und das ausgerechnet noch für einen Mann. Das ist ein Scheißgefühl. Bevor ich das überhaupt fressen kann, was mir Christoph hinwirft, oder dann doch lieber sterbe, weil ich ihn verlassen muss, muss ich wissen, ob ich ein Kind haben will. Und dann muss ich wissen, wie doll. Und das muss ich am besten sofort wissen. Aber das ist total kompliziert. Für mich. Für Christoph natürlich nicht.
9: Nee, ich habe etwas für mich festgelegt und dir die Möglichkeit gegeben, dich dazu zu verhalten. Du hättest ja sagen können, okay, mir ist die zumindest theoretische Möglichkeit, ein Kind zu haben, so wichtig, dass ich sie über unsere Beziehungsstelle, deswegen muss ich mich von dir trennen. Aber
5: da waren wir doch schon drei Monate zusammen oder so. Das, das kommt, kommt doch dann ein bisschen zu spät. Eigentlich. Ja, schon
9: drei Monate. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich es nicht nee, im
5: Bereich... So war, war nicht so konkret. In den Gesprächen auch, als wir uns kennengelernt haben... Da, da war nie irgendwo auch in unseren Nachrichten, die wir geschrieben haben. Ich habe es vielleicht nicht
9: mit der Härte und nee. Vehemenz gesagt, mit der ich es dann irgendwann für geboten hielt.
5: Ja, aber das ist halt sagen, gefährlich, ne? Du bist ja nicht mit einer Ich habe aber auch keine bist, bist Hoffnung ja nicht mit einem Stuhl zusammen. Nee, das stimmt. Keine Hoffnung, gar nicht. Christoph ist einer, der weiß, was er will und der weiß auch, was er nicht will. Und das schätze ich an ihm. Ich bin da komplett anders. Ich kann das nicht, mich so knapp und klar äußern, wie man jetzt auch gerade unschwer erkennen kann. Ähm. Ich lasse mich genauso schnell begeistern für etwas, wie ich mich auch verunsichern lasse von etwas. Weil ich immer mehrere Wege sehe. Und dann renne ich kopflos hin und her, wohin gehe ich, welchen Weg nehme ich und dann rechne ich gegen und dann wäge ich ab und vielleicht dort und da ist aber dunkel und gruselig und dann heule ich rum. Ja, und in solchen Situationen rufe ich dann fast immer, eigentlich immer, Andrea an. Andrea ist fünf Jahre älter als ich. Sie hat mir übrigens aufgetragen, zu sagen, dass sie immer noch unfassbar gut aussieht. <lacht> sie ist Mutter eines neun Jahre alten Sohnes. Sie ist voll berufstätig und derzeit alleinerziehend. Also straffes Programm. Ich wette aber, Andrea kann im Notfall alles. Wirklich, ich traue ihr alles zu, auch Brummi fahren und das in High Heels. Ihr Humor ist sehr speziell tiefschwarz, aber das, was in ihr drin ist, das ist knallbunt. Und diesen Kontrast liebe ich. Andrea jammert nie und sie lobt auch nicht aus Gefälligkeit. Also, wenn du eine Meinung von ihr willst, dann musst du sie aushalten. Und wenn sie dich tröstet, dann macht sie das mit einem Grinsen. Und das sagt gleichzeitig, ey, Alte, stell dich nicht so an. Und auch, na komm her. Und Andrea war natürlich die Erste, der ich von Christophs Offenbarung erzählt habe. Am Telefon, sie wohnt in einer anderen Stadt. Ja, sie kann sich nicht mehr so gut daran erinnern, an das Telefonat. Ich mich schon, als wäre es gestern gewesen, wie man das so sagt. Ich wollte damals eigentlich nur eins. Ich wollte unbedingt, dass sie sagt, alles gut, Lydia. Hat sie aber nicht. Wir haben uns dann wieder getroffen, also wir haben uns viele Male getroffen, aber speziell zu dem Thema dann in Andreas Wohnzimmer und ihr Sohn hat schon geschlafen. Wir haben Weinflaschen aufgemacht, Roséwein und ich habe dann das Mikrofon aufgebaut und ich war sehr aufgeregt, noch viel mehr als bei dem Gespräch mit Christoph. Und ich weiß noch, als wir damals telefoniert haben, dass wir eine Weile gesprochen hatten. Sprechanlage im Auto und ich hatte dich über Kopfhörer bei mir drin und dann stand ich im Wohnzimmerfenster und dann habe ich mich irgendwann beruhigt und ich erinnere mich daran und ich behaupte das ja auch heute immer noch. Wenn ich Kinder gewollt hätte, hätte ich ja längst welche. Ich hatte ja die Gelegenheit. Und da merke ich so, dass ich, ähm, dass das ein schwieriger Satz ist. So. Weil den habe ich auch zu dir damals am Telefon gesagt und da hast du gesagt, Lydia, lass dir das nicht einreden. Und das war ein Problem. Besser wäre gewesen für mich, dass du gesagt hättest, ja, genau, das stimmt, Lydia, du brauchst kein Kind. Das trifft sich gut, so. Das hast du nicht
6: gemacht. Und Aber selbst wenn es kindliche Naivität war, ich habe dich kennengelernt und du hast zu mir gesagt,
5: irgendwie so bis da und dahin will ich so und so viele Kinder haben. Ich wollte drei. Aber nur, weil ich mit zwei Brüdern aufgewachsen bin. Und weil für mich die Konstellation drei Kinder, also die Bande gegen die Eltern, war für mich das... Die perfekte Familienkonstellation, der Verbund. Ne? Aber was heißt denn hier nur? Und bevor ich Christoph kennengelernt habe, waren Kinder für mich total unkonkret. Also das heißt nicht, dass ich mit denen nichts anfangen kann. Gar nicht. Ich bin total gern mit Kindern zusammen. Privat und auch beruflich. Also ich habe Freundinnen mit Kindern und ich habe auch schon für Kinder gearbeitet. Und die meisten dieser Kinder mögen mich. Und ich vermute mal, dass es äh, an meinem Talent für wirklich krasse Grimassen liegt. Aber auch vielleicht daran, dass ich Kinder im Beisein ihrer Eltern einfach ermuntere, Dinge zu tun, die man sonst nicht tut. Also wir reden auch über Fürze und sowas. Und ich benutze auch das Wort Kacke. Also ich weiß aber auch, dass das natürlich nicht reicht. Also nur weil ich mit Kindern über Kacke reden kann, heißt das nicht, dass ich die gut erziehen kann. Und wenn ich dann doch mal gefragt wurde, Mensch, Lüdi, du kannst doch so gut mit Kindern, warum du nicht und so... Dann wusste ich immer, was ich sagen musste. Ich habe dann immer gesagt, du, ich bin ausgelastet. Ich war auch immer ausgelastet. Zuerst mit dem Studium, heute mit meiner Arbeit als Freischaffende. Ich arbeite immer und nie. Und dann habe ich Freunde. Ich fahre auch gern mal weg. Und da ich auch bei Reisen nicht besonders gut im Plan bin. Das heißt, wenn ich nur für mich alleine eine Reise plane, ist das viel besser. Also für eine Familie, oh Gott. Kann auch wirklich tagelang mal ganz allein sein. Das ist toll. Ich brauche Zeit für mich. Und bis heute gab es keine Notwendigkeit für eine Familienplanung. Ich hatte alles. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich habe noch Zeit. Und damit hatte ich die perfekte Ausrede später. Und dann kam Christoph. Und mit dem kann ich mir tatsächlich zum ersten Mal vorstellen. Aber der will nicht.
9: Ich wusste damals nicht das, was ich heute weiß. Oder ich habe die Welt vielleicht auch anders gesehen als heute. Anders kann ich es nicht sagen. Die Begleiterscheinungen des Elternwerdens waren mir nicht bewusst. Wie hätte ich sie auch kennen sollen? Und die Stärke des Einschlags in eine bis dato funktionierende Beziehung, die so ein Kind darstellt, die Art, wie das eine Beziehung auch angreift, bis es dann sie auch zerstört hat, das war mir absolut nicht klar. Ich war leichtfertig und ich war in einer Beziehungssituation, in der ich gedacht habe, ja, ach, das schaffen wir schon, denn wir sind jung und stark und wir haben eine Menge Zukunft noch vor uns. Und es hat tatsächlich dann nur drei Jahre gedauert, bis die Beziehung komplett am Ende war. Und ich möchte das nicht nochmal erleben.
5: Und das ist Christophs Geschichte. Und er liebt seinen Sohn abgöttisch und er würde ihn nie wieder hergeben. Und, und er bereut, was es das angeht, nichts. Aber nochmal, das Ganze nochmal, das will er nicht. Und ich glaube, das, was er damals vielleicht zu wenig hatte, das hat er jetzt zu viel, nämlich Bedenken bis zum Mond. Und ich verstehe das, die habe ich auch. Er sieht die Gefahr in dem Versuch, eine Familie zu gründen. Ich sehe aber eher die Gefahr bei mir selbst, dass ich mich kaputt grübel. also ich tue es ja schon, dass, dass ich das auch nicht packe. Was es das angeht, kann ich ja eigentlich von Glück reden, dass Christoph kein Kind will dass er mit mir das Risiko nicht eingeht, weil mir dann nichts passieren kann. Also, da kann überhaupt nichts gehen. Ich kann Mutter sein nicht verkorksen. Ich bin extrem streng erzogen worden. Ich durfte nichts. Mein Kind wird mich auch nicht je zornig erleben, ungerecht oder egozentrisch. Das bin ich nämlich oft. Und das Kind, das Kind, würde dann auch nicht mitkriegen, dass ich überhaupt nicht gut planen kann, dass ich mich immer verzettele. Und entweder komme ich Stunden zu früh, aus Sicherheit. Oder ich komme zu spät. Eins von beiden, dass ich punktgenau komme. Ich glaube nicht möglich. Und, und somit muss das Kind auch niemals auf mich warten. Naja. Ich frage mich schon, wie so ein Wurm mit all meinen Defiziten klarkommen kann. Ich habe wirklich immer von einer Familie geträumt. Ich weiß. Ich sehe mich aber nicht als Mutter. ist ganz komisch.
6: Weil ich sehe mich als
5: Teil einer Familie, aber ich sehe mich äh. nicht als treu, sorgende Mutter. Also der
6: emotionale Teil von dir stellt sich das seit tausend Ewigkeiten vor. Ja. Und du betrachtest Muttersein als etwas tatsächlich zutiefst Rationales, was etwas mit Verantwortung zu tun hat, die nicht emotional ist, sondern wirklich
5: Sorgen, versorgen, kümmern, ja. da sein, Geld haben. Und Platz deswegen
6: wundert es mich nicht, dass du dich da nicht als Mutter siehst. Ich Wobei bin im der Minus. Seit
5: Jahren bin ich im Minus. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte. Aber der emotionale Teil ist der wichtigere. Das sagt Andrea ausgerechnet zu mir, ja. Ich fühle ja immer alles. Und dann agiere ich erst. Ich habe das Gefühl, dass ich nur fühle und nie richtig entscheide. Und warum kann ich in dieser Sache dann nicht auch mal so sein? Also nicht so abwägend und plötzlich so rational, sondern einfach nur fühlen. Wirklich, es fiel mir nicht schwer. Ich habe meinen Kontostand gesehen und meine ja, psychische Verfassung, also die Zweifel daran, Jahr für Jahr, Tag für Tag für so einen Wurm da zu sein. weißt du Und alles sprach dagegen und es war alles logische Gründe und für mich völlig okay, und dann der nächste Schritt, ähm, ich habe gerade nicht den Partner, also ich muss schon merken, den halte ich ein paar Jahrzehnte irgendwie aus. Diese Grundeinstellung muss da sein. Die habe ich mit Christoph und... Aber hör doch bitte
6: auf, dir diesen anderen ganz Quatsch einzureden, Lydia. Ich kann dir gar nicht sagen, wie alt ein Kind erstmal überhaupt sein muss, um ein eigenes Zimmer zu brauchen, rein theoretisch. Dann, wie viele Mütter kennst du? Alleine ich habe irgendwie einen ganzen Keller voll mit Kinderbett, Wickelkommode. Ich kann dir sofort einen Kinderwagen hinstellen. Und ich glaube, obwohl ich schon einmal auf dem Flohmarkt war und ganz viele Sachen verschenkt habe, habe ich, glaube ich, irgendwie von der Erstausstattung bis jetzt eben zu den Klamotten für einen Neunjährigen, wäre natürlich cool, wenn du einen Jungen kriegst, ähm, <lacht> mal grundsätzlich ähm, alles da in, glaube ich, mittlerweile, weiß ich nicht, zwölf Kartons oder so. Und mal ganz ehrlich, Deine Eltern haben drei Kinder und noch nicht ein Enkelkind. Was glaubst du, wie die dich überschütten würden mit irgendwelchem Zeug? irgendwie? Mir geht es auch gar nicht darum, dir das jetzt einzureden und ich dir es warm zu reden. Mir geht es einfach darum, schafft dir nicht selbst immer diese seltsamen Excel-Tabellen-Argumente. Scheiße,
5: du hast recht. Scheiße, ja. Andrea hat recht. Da stehe ich jetzt und ich stehe irgendwo zwischen der Liebe meines Lebens... Zwischen meinen Zweifeln, zwischen den vielen Excel-Tabellen-Argumenten und zwischen dem diffusen Gefühl für ein Kind, das nicht da ist, das aber da sein könnte. Ich frage mich natürlich, geht es anderen Frauen eigentlich auch so beschissen? Ich lese jeden Artikel, den ich finden kann zum Thema. Ich durchforste die Mediatheken nach Dokumentationen und Porträts, in denen Frauen allen Alters erzählen, warum sie keine Kinder haben. Ich habe auch eine Menge Bücher gelesen. Ein Buch hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein Sachbuch von Sarah Deal. das heißt Die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich, eine Streitschrift. Alle Frauen, die sie interviewt hat für ihre Recherche, wussten, dass sie keine Kinder haben werden oder wollen. Ich bin dem Buch nach eine sogenannte Spätentscheiderin, wird auch Aufschieberin genannt. Und ich finde das eigentlich ganz tröstlich, Also, dass es dafür Begriffe gibt, also Frühentscheider wissen schon in ihren Zwanzigern, warum sie keine Kinder haben wollen. Und Spätentscheider neben Kinder zwar als Option wahr, aber nicht als Priorität. Einige der Frauen haben trotz ihrer Entscheidung bis zum Schluss gezweifelt an ihrer Entscheidung. Und zwar bis dahin, wo es nicht mehr ging, nämlich rein biologisch. Andrea sagt, ich wäre eine gute Mutter. Christoph sagt, ich wäre, weil er mich gut kennt, überfordert. Ich sage... Nichts. Und Sarah Dier sagt, es fehlen Vorbilder. Und es stimmt. Frauen, die ganz selbstbewusst und auch selbstverständlich glücklich ohne Kinder leben. Ich hätte mit dir einfach gern das besprochen.
9: Ja, aber das können wir jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Also, ich Deswegen frage ich dich, so ja: kannst
5: du damit leben, dass es immer wieder mal schattig wird in meinem Kopf? Deswegen.
9: Ich meine... Ehrlich gesagt wird das bei mir hauptsächlich einen Sehnen nach deinem Klimakterium her herbeiführen. Das ist ein, ein Arsch,
5: echt. Und das ist typisch Christoph, voll Christoph. Das klingt für manche sicher ziemlich grob und auch unfreundlich, aber ich kenne ihn so und ich liebe ihn auch so. Und wäre die Sache nicht so ernst gewesen, ja, dann hätte ich laut losgelacht. Dass dieser Mann trocken sagt: Ich freue mich auf dein Klimakterium. Hey, absurd. Das ist nicht lustig. Ihr Männer müsstet das mal alles haben, Menstruation und Klimakterium. Versteckt ja, euch dann hinter Fakten. irgendwelchen... Schafft Fakten. Stimmt gar nicht. sind auch Frauen schon Ende 50 Mutter geworden. Ja. Und die dachten, sie wären auch schon durch, durch die Wechseljahre.
9: Ich bin mir sicher, dass das nicht auf natürlichem Wege vor sich gegangen ist.
5: Ist doch egal, aber trotzdem. Weißt du, was, was für eine Kackzeit ist?
9: Ich wünsche dir nicht die Zeit, sondern ich wünsche dir einfach das, was dann passiert.
5: Wünscht dir, dass mir denn die Entscheidung nochmal abgenommen wird, nämlich durch die Biologie. Anstatt mir dabei zu helfen, es selber mit meinem jetzigen Zustand. Ja, aber wie jetzt kann ich dir denn helfen? Mit ich Empathie! Ich mit Mitgefühl! Und äh, tatsächlich ist Mitgefühl das, was ich immer noch am meisten brauche, wenn es um diese Kindersache geht. Erst vor ein paar Tagen bin ich bei meiner Friseurin gewesen. Also, ich habe das nicht angesprochen. Jedenfalls ging es um Neuanfangen. Und da hat sie mir von sich erzählt, sie ist jetzt 32 und krempelt nochmal alles um. Dann sagte sie zu mir so: Na, Lydia, du bist doch, du bist doch verheiratet, oder? Und ich so: Nee, wie kommst du denn da drauf? Aber Kinder, ja? hä? Hm, schwieriges Thema. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass ich keine haben werde, hat sie etwas sehr, sehr Schönes gesagt: Lydia, man muss ja nicht alles haben, was man will. Ähm, Hauptsache du bist cool mit dem, was du hast. Das finde ich ziemlich weise gesprochen. Ich habe nämlich ganz viel, also ich habe richtig viel in meinem Leben. Und ich entscheide mich definitiv nicht gegen ein Kind, das kann ich gar nicht. Aber ich weiß, wofür ich mich entscheide. Jetzt in diesem Augenblick entscheide ich mich für ein Leben mit Christoph.
1: Das war die Geschichte von Lydia Herms und Christoph, die kein Kind bekommen werden, so sieht es im Moment aus. Aber Familie sein und glücklich, das geht für die beiden dann ja vielleicht eben besser zu zweit. Am Ende der Show gibt es ja immer ein dickes Dankeschön, weil da immer so viel Arbeit drin steckt. Besonders dann, wenn es um Dinge geht, die uns so nah sind. Ja, wie zum Beispiel heute alles rund ums Muttersein, sein, Mutter werden und auch die Mutter haben. Danke an Pia Volk, die uns von sich und Paul erzählt hat. Niloufa Elhami hat das mit ihr erarbeitet. Danke an Lydia Herms für ihre Geschichte übers nicht-Mutter werden? Und dann Thomas Reinches, der die Geschichte von David gut erzählt hat. Die Technik hatten Nastja Schwabska, Norman Wollmacher und Uwe Bräunig, Susanne Sitzler, danke für die Online-Redaktion, und Julia Rosch für das große Ganze. Und ihr denkt nochmal dran, was David gesagt hat.
7: Nämlich To all those who still have a mother, please, you know, not just this particular day, but any day, just take... Take the opportunity to pick up the phone and call her, write her a letter, no matter what the circumstances are.
5: Deutschlandfunk Nova 100 Ja, das war mein erstes Stück für die 100 und ich bin dabei tatsächlich an Grenzen gestoßen, von deren Existenz ich zuvor nichts gewusst habe. Also nicht nur, dass meine Körpergeräusche gehört wurden, also Magenknurren und Rotze, schniefen, schneuzen, blubbern, sondern auch meinen Quäken. Das Thema ging mir sehr nah, es geht mir immer sehr nah, auch zu Hause. Aber hier habe ich gemerkt, ich muss mich zeigen. Also ich muss echt sein. Ich kann jetzt, ich, also die Kolleginnen und Kollegen sehen, wie es mir dabei geht. Und das bedeutet, sie sehen mich heulen. Und das bedeutet, sie sehen mich hilflos nach Worten ringen.
2: Aber ich sag dir. <lacht>
5: In solchen Momenten wünschte ich, ich, ich hätte ein anderes Geschlecht. Oder keins. Ohne Quatsch. Diese Fortpflanzung scheiß ist scheißes Doof. Naja, sie könnte ja einfach passieren, weißt du, da beneide ich manche Tiere. Die pflanzen sich einfach vor, und die denken da nicht drüber nach. So, die, Das ist so. Peinlich ist es mir nicht mehr im Nachhinein. Währenddessen war es mir extrem peinlich. Ja, aber jetzt... Pf.
8: Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwierig das für David Good ist, wenn er seine Mutter besuchen will. Eine Sache, die das auch immer schwierig macht, ist das Thema Geld. Das passt jetzt natürlich nicht so gut in einen Beitrag über Mutterliebe, aber ich wollte ihn trotzdem fragen, was das eigentlich kostet, seine Mutter zu besuchen. Und zwar sei das abhängig davon, unter anderem, wie gut er sich schützt
7: medizinisch, zum Beispiel gegen Schlangenbisse oder Malaria. Und
8: weil er das nächste Mal für mehrere Monate im Dschungel bleiben will, sammelt er noch Spenden, damit er diesmal wirklich Medikamente mitnehmen kann. Wenn ihr ihm helfen wollt, dann geht auf die Seite jointhegoodproject.com. Das ist die Seite seiner NGO und da könnt ihr dann auch erfahren, wie er die Yanomami unterstützt.
2: Als ich das Stück gemacht habe und so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie ich meine Mutter sehe, ähm, bin ich zu Paul und habe ihn mal gefragt, so, äh, sag mal, Paul, kannst du was zu mir als Mutter sagen? dann saß er so da und hat so, war so verwirrt und sagte so, äh, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Du, du bist halt meine Mama. Und dann habe ich so gesagt, naja, und wie bin ich so als Mama? Und dann hat er nichts gesagt und dann habe ich so gesagt, na, zum Beispiel könntest du sagen, dass ich nicht kochen kann. Und dann hat er so gesagt, das war nicht total süß, naja, das macht dir ja halt keinen Spaß, aber das kann ich auch verstehen, mir macht das ja auch keinen Spaß. Und dafür kannst du Lasagne eigentlich ganz gut machen. Deutschlandfunk Nova